0: はい11月13日月曜日日曜ですえー、今今日はね夜8時ぐらいで、えー、もうお風呂も入ってご飯も食べてあとは寝るばかりっていう早くもそんな状態で収録をしてるんですけども、まあ、11月、まあ、13日だからもう秋の秋中の秋だと思うんですけどタイミング的には。なかなかね、涼しくならなくて、いや、涼しいっちゃ涼しいんですよ、でも、まあ、なんかやっぱね、あのーまあ、最高気温がやっぱ21とか22度ぐらいあって、最低が多分12度、13度の時は寒いって感じかな、だいたい15度ぐらいだと思うんですけど。うん、なんか朝起きた時とかはね部屋の中がちょっと冷たいなみたいな風に感じて上着、まあ、フリースとかダウン部屋の中で着たりするんですけど、まあ、することもあるんですけどもう外に出る時は基本的に T シャツに、まあ、ジャケットあのジャンパーみたいな薄手のジャンパーみたいなのを着ていかないと、まあ、いざという時に脱げないっていうね下が長袖だとちょっときついかなみたいな、まあ、ロン T ぐらいだったらいいけど。うん、という感じウール・タートルネックとか絶対着れない感じですねメリノウールのタートルネックとかは、はい、だからアウターも今全然着れないしだから早く寒くなってくれないとね、えー、困っちゃいますね今年はあの僕レザー去年買って全然着てないレザージャケットを着たいなっていうのと、まあ、年末に、えー、もう1着もうこれ買ってたものなのでまモッツコートを買ったんでモッツコートなんか着るタイミングあるんかいっていう、まあ、感じですね正直1月とか2月ってかもうにないじゃん着る時まあそのファーをねあのライナーを外せばまあ多分あの春先初夏ぐらいまで多分こっあのこのね乾燥度合いだったら着れると思うんですけどなかなかねもうファーつけるタイミングはないでしょうね多分もう3月とか普通にあったかいからからなかなかアウターって売れないよねなんかザローってあれアメリカのブランドだと思うんですけどザロー着てる人は一切いないですね西海岸には知らないけど少なくとも僕は見たことないし東海岸にはいるのかないっぱいあの僕知らなかったけどあれなんか結構高いですね「ローザローってなんか今人気あるらしいけど普通にあのコート50万とかちょっとなかなか手が出せないなっていうところではあるんですけどはい、まあ、なんかそういうのが流行ってるっていうのはちょっと聞きましたねでまあ今日は、えーっとまあ、普通に朝、会社に行って、でね今日ワクチンを打ってきたんですよ、仕事帰りに。で、えー、っと、あ、まあ、COVID−19、コロナのワクチン、なんかよくわかんないけど、ちょっと新しくなったんですよね。あの9月か10月ぐらいかちょっと僕なんかそれちょ,ちょろっと聞いたけどちゃんと話聞いてなくてど何が変わったのか分かんないんだけどなんか新しいちょっと変わったみたいな進化したのかなちょっと分かんないわかんないですけどそれとあとなんかインフルエンザめっちゃ流行ってるらしいですね全世界でで結構こっちでもあのなんか病院とか行くと今までマスクもあのしばらくもう1年前ぐらいからもうマスクいらないっいうふうに場所にもよったかな半年前とかまでいるって書いてあったとこもあったけどえまあ基本的にはもうマスクあの必要ないよっていう感じだったんですけどなんか11月からマスク着用が必須となりましたみたいなことが受付に書いてあってあやっぱインフルエンザ流行ってんだなと思って。でも僕も早く打っとこうと思って僕インフルエンザねなったことないと思うんですけど、まあ、コロナもなったことにないんですけど今のところなったことないだからめっちゃしんどいですよねあれどっちもでなんか噂によると結構そのどっちもかかっ同時にかかることもあるみたいなかそういう人もいるらしくてまあだからちょっとやだなと思って。でまあ、僕再来週じゃないわもう来週か来週旅行も行くんでその前にそんなんかかっていけなくなったらだなと思ってえっ、ー、と予約して行ってきましたでなんかワクチンはね、あのー、近所のスーパーで打てるんですよ、まあ、スーパーにあの薬局が入っててでその薬局で、あのーまあ、注射が打てると、まあ、多分ねだ大体その薬局まあ多分いろんな薬局メーカーチェーンがあると思うんですけどどこの薬局でも基本的になんか受け付けてるっぽいですね。なんか見た感じは。で、僕は一番最寄りのいつも行くとこに行って、えー、なんかその、インフルエンザもコロナも一発で打てるっていうんで、まあ行ってきて、えー、たんですけど、なんか妻はね、その先週受けて、で違うとこで受けたんですけど、なんかその、コロナとインフルエンザをなんかもう混ぜた、注射で、で1本で済んだみたいなこと言ってて、で、あそういうのあるんだと思って、僕なんか,か、てっきりその2本ね、針を刺して、普通にアナログに、1、2って感じでやるんだと思ってたんだけど、あなるほどと思って、どっちもなんかよく分かんない筋肉注射だから別に混ぜて一緒に打っちゃえばいいんだみたいな。で、えー、っと、まあ、僕もまあ1回の方がいいんで、注射。あのまあ、そういうつもりで今日行ったんですけど普通に2回打たれてで、まあ、1回目まずコロナ打つよって言われてあちらでフルかインフルエンザ打つよって言ってで2回目コロナ打つよって言ってで2か所あの上下って感じで打たれたんですけどまあなんかね全く痛くなくてどっちも本当最初チクって一瞬したんですけどもう。なんか時間もすっごい短かったし、まあ、本当にこの人ちゃんと刺してくれたかなと思って、まあ、そこが若干心配でしたね。痛くないのはいいんだけど。うん。なんかよくわかんないけど、すごいその刺す直前に手をその人がめっちゃ動かしてていろいろ。なんかそのおまじないみたいなやつが効いたのかもしんないけど。うん。で、えー、っと、これでね、僕、ブースターショットって4回目なのかなこれ。5回目、4回目か5回目だと思うんですけど。じゃあ、4回目だな、今回、多分。で、最初1回目が、そうですね、最初1、あれちょいとで。じゃあ、多分1、2、あ、何回目なのかないや、4回目ですよね、多分。最初1、1、回目アメリカ切ってすぐ打って、で、その3ヶ月後に2回目打って、で、3回目は去年打って、だから4回目ですね、やっぱ。で、1、2、2回、1、2回、2回目の時は全く僕はあの副反応みたいなの全くなくて、で、熱も出なくて、で、えーとよかったよかったって感じだったんですけどなんか3回目だけなぜか熱が出てまあ熱って言ってもまあ 37.37 37度台後半ぐらい38行かないか行く,くか行かないかぐらいだったと思うんですけどまあそんなにあのひどい人に比べたらね大した副,副反応ではなかったんですけどまあそれが出てちょっと半日ぐらい寝てたんですけど。で今回もそれが出たら嫌だなと思ってもうあの注射終わった数回ってもうまずお風呂入って、まあ、ご飯食べて寝れるだけにしたっていうまあそんな流れでしたね。なんかの副反応とかもなんか人によってはすごいあのきついって言って僕の親戚父親もまず39度ぐらい熱が出て1回目打った時に。で母親は全くそういうのなくてだから年齢とかではないんだなと思ってで僕の親戚でもなんか親子でもう3日間ぐらい寝込んだとかいう人もいて、まあ、なんか本当人によるんだなと思いましたけど、まあ、僕今のところ接種してちょうど4時間ぐらい経ってますけどまあちょっと左腕が重いぐらいでそれ以外ね何ともないんで、まあ、このままなんとかいけて。何にもなしでもねインフルエンザもコロナもできればねなりたくないですよねまああのマスクとか全然僕してないんですけどまあちょっと、まあ、人混みもそんな言ってないからまあ大丈夫だと思うんですけどまあとりあえずなんとか年末まであの年末ね日本帰るのでそれまで問題なく。元気で過ごせたかいっつもねこの話をしているような最近この話ばっかりしているような気もするんですけど結構最近、えー、とファッションが楽しいっていう、えー、話をしたいんですけどなんかそのファッション結構こうね、アメリカに来てえー、こう服が買えない状況っていうのにまあ今2年間ぐらい追い込まれてて物欲のアルカトラズみたいな場所にあの閉じ込められててでまあなんかその欲しいものって今売ってるんですよ別にあのデパートだってあるしサンフランシスコだって1時間ぐらいしてあの車でドライブしたらあるし別に買おうと思えば何らかのものは買えるんだけどやっぱりああこれ欲しいなと思うものはどうしてもねでまああのこうウェブサイトとかね、えー、よく行ってたお店のブログとかを見ながらあの指をくわえて、えー、見てるみたいな、まあ、そんなことがあって。でまあそのしょうがないからもう買えないから新しいやつはあの、まあ、今持ってる服をねもう一回見直そうみたいな機運がちょっと僕の中で生まれたんですよこの2年間の間にでまあそんなあの見直そうっていうほどたくさん服持ってるわけじゃないんですけどどうしてもやっぱいっつも普段着る服っていうのはまあ限られていると。で特にこのコロナ禍あのアメリカ行く直前までずっとコロナ禍であのまあそんな不自由な思いをしたわけではないんだけどやっぱりその遠出とかっていうのはすることがなくなったとで、えー、と着る服まあ近所しか行かないので、まあ、あのいつも着る服っていうのは、まあ、決まっていてちょっとね何着てたかあんまり僕記憶にないんだけどもうねなんか最後の,の23年は僕あのパンツは。あのコムデ・ギャルソン・オム・ドゥのくぶ丈ぐらいのアンクルスラックスを履いてで靴はバンズでバンズのエラだったかなエラででもねトップス何着てたか全く記憶にないんですけど多分オーラリーの,あのめちゃめちゃ薄いシャツとか。あ他にね、何着てたんだろうって、この前ね、なんかふと、前ちょっと違うこと考えてて、あの、その、2、3年前のことを思い出してたんですけど、もうなんか、何着てたっけなと思って、なんか T シャツ、なんかね、逆に6年、7年ぐらい前のファッションとかはね、思い出せるんですけど、なんかその4、5年、2、3年前のファッションが意外に思い出せなくて、昔は僕なんかスラックスばっかり履いてて、で、上はまあ夏だったら普通に白 T 履いて、で、コンバース履いて、みたいな。で、冬はね、まあでも僕、何着てたんだろうな。やっぱ思い出せないですね、あんまり。まあそんな感じで思い出せないんですけど、まあ、こっちに着て、ええ守持ってる服、まあタンスっていうかあのもういっつも着る服はあのハンガーにかけてねラックに吊るしてあるんだけどそうじゃない服はやっぱあの蓋付きのタンスじゃないけどあの透明のねポリエチレンのケースに入れてしまってあってでまあほとんど出さないみたいなまあそれ僕よりも妻の方がもっとひどいんですけどそれは僕一段しかないけど妻4段ぐらいあるんで多分着てない服相当あると思うんですけどでまあ色々見直してみようと思ってでまあやっぱね自分が気に入ってない服を結局そのタンスの中に入れちゃうっていうことなんでまあその今まで着なかった服とかをもう一回着てみるみたいなことやってるとなんかね意外にいいなみたいな,こうなんかここが気に入らなかったんだけど逆にこうやってきたらいいかもみたいななんかアイディアが生まれてきたりして。で、まあやっぱりね、その、まあ、これ何回も言ってることだけど、なんかがあって、なんかきっかけがあって、あの、まあ買ってるわけだから。で、よく友達とも話すんですけど、その、セールだからみたいな、値段が安いからみたいな理由で買ったものって、結局残らないよね、みたいな話をしてて、で、僕ね、よく考えたらもう、まあ、昔はね、大学生の時はセールで、あの水色のあのアンユーズの T シャツとかあと何か買ったかなあでもセールだからっていう理由で買ったのはそれぐらいかよく考えたらうんまあでもまあそれ以来ね僕多分セールだからっていう理由で1着ももう買ってなくてものはたまたまセールだったっていうのは多分あったと思うけどセールだからっていう理由で買ったものはなくてまあだからきっとね、何らかのこの自分の自発的な意思のもとに、まあ買ってた服しかないと思うんですよ。まあだからやっぱそういうものって、まあなんか飽きたり、ここが気に入らないって思っても、まあなんかの形でまた、あの、花が咲くなっていうのが、まあこの2年間分かってよかったなと、まあいう感じで、まあだから今ね、最近やってるのは、まあ、あのー、来週メキシコ行くんですけどメキシコに何着てこっかなっていうのとあとは年末ですよね,、えー、とね日本に何着てこうかなみたいなのをいろいろ考えててで、まあ、いつも、まあ、着る服、まあ、着る使うアイテム以外のところから意外にあの持ってくるとあこういう合わせ方もあるんだみたいなの、まあ自分の中で勝手に再発見するっていうことが非常に今楽しいですね。だから買っても楽しいんだけど買うのももちろん楽しいんだけど買ったものをどうやって使うかっていうのを考えるのはまた別の面白さがあるなっていうまあ、ことで今日はね、えー、今日はあのー、そのティラックっていうティラックのスプーあ違う違うティラックのねプートニクっていうラインがあってティラックってチェコのなんかあの、ブランドで、ティラックってよくわかんないんだけど、昔あの、カジカジ、これなんか言ったよね、カジカジっていうあの、関西限定の雑誌みたいな。限定っていうか、関西のことを特集してる雑誌があって、関西ベースの。で、僕が関西出身なので、それを結構、たまに見てたりしたんですけど、なんかその中で、そのもう10年以上前ですよ、僕大学生になった時とかだから、もう14、15年前なのかな、もう。のことだとだ思うんですけどなんかティラックがすっごい流行ってて関西で猫も借信もティラックみたいな感じだったんですけどまあ、結局僕もなんかかっこいいなとかって思ってたんだけどティラックって意外にねやっぱ6万7万ぐらいするんですよあのゴアテックスのシェルとかがでまあ、今となっては別に全然高くもなんともないんだけど、まあ、普通の値段なんですけどその当時ね僕そんな高い服買ったことなかったんでいやティラックはなぁみたいなちょっと買えないなーって言ってなんか古着でノースフェイスとかしょうがなく買ってたんですけどでなんかその去年年末に年末帰るも今頃ですよちょうど確かなんか別に買わなくてもよかったのはそのティラックのプートニックっていうラインのフリースを買ったんですよねあのーあの何だったっけフリースのあのすごいあったかいやつんでしたっけ僕ね最近ほんと物忘れがひどすぎてやばいんだけどあの何でしたあのポーラテックそうポーラテックの生地のえっと霜降りっていうかメランジっぽいフリースを買ってでサイズ L を買ってで日本年末帰って妻の実家に届いてるやつ着たら大失敗だったんですよなんかまずあのまあサイズかなサイズがねやっぱちょっとでかか肩はぴったりなんですけどあのなん,なんだろうね袖も長いし丈も長いしなんかその肩がぴったりゆえになんか逆に。肩が張って見えるみたいな。ねラグランスリーブじゃなくて、こう、ステッチがちゃんと肩にある、あの、ものだったから、なんかちょうどそこが張って見えて、なんか、すっげーダサいなと思って。で、なんかその色もね、あの、深みがないっていうか、もうすごいね、あの、まあ、とにかく安っぽく見えたんですよ、なんか。スポーツウェアみたいな。で、ジップも YKK の、もう全然こだわってない。あのグレーのジップで、まあ、ダブルジップっていうのは良かったのと、まあ、すごいあの全然噛まないジップありますよね YKK の,のよく分かんないけど、まあ、あのでかいからね歯が歯がでかいからも全然噛まないみたいな噛みようがないみたいな、まあ、ジップで、まあ、それは良かったんだけど、まあ、もうでもこれ外に着ていく感じじゃないなと思って完全に僕の,あのお風呂上がりの寒い時に冬着るもうパジャマになり下がっちゃってたんですけどななんかそ,れそういえばそうこれ持ってたなと思っててたと思最近ねパジャマですら着てなかったんだけどでそれを着てみたらあのなんかね今までパンツがダメだったんじゃないかなと思ってでパンツをちょっと細めに変えてルメールのこれまた全然最近履いてなかったルメールのパンツを履いたらなんか意外にいいシルエットであこうやって合わせればいけるなと思って。で、さらに、全然着てない、アーカイブ、あ,あバイナルアーカイブか。っていう、あの、ブランドのベスト。これね、去年そうだ、これセールで買ったんですよね。これまあ別にセールだから買ったってわけじゃないんだけど、まあでもセールだから買ったのかもしれないですね、これも。なんか、払いせいに。なんか名古屋、東京で買い物して、なんかちょっと物足りなくて、で、ちょっと名古屋で、あのー、時間があって、若干見たんですけど、もうその時どこの店も、まあセールやってましたと。全然買うもんねえなと思って、で、最後に入った店でそのベストがあって、ユナイテッドアローズかどっかで。で、まあ、ベストは何着持っててもいいかっていう感じで買ったんですよね。そう。でもあんまりやっぱ気に入ってなくて<笑>。やっぱセール品はダメなだなとかってちょっと思ってたんだけど。まあ、でもそのフリースの上から合わすと、意外によか,よかったと。で、フリースの丈が長いのも、あ、逆にベストの下からこうやって見せるために長かったんだな、みたいな感じでなんか自分で納得したりして。で、その上に、あの、ケ c シーケーシーのコートを羽織ったりして、もう暑すぎて部屋の中でも。もう全然あの季節感というか今の3の瀬ではもう 2000% 着れないんですけど、まあ、そういうファッションショーを1人したりしてでそのまあフリースもね襟が立ってるから、あのー、なんかネックウォーマーしてるみたいでコートから出したらネックウォーマーしてるみたいでいいなとか逆に安っぽいなと思ったらそのなんかスポーティーな感じのフリースもなんかそのコートとかと合わせると逆に新鮮でいいなみたいな。ととか思ったりとか、ね、いろいろあってあの、まあ、手持ちのものをもう一回再発見するみたいなっていうのはなんかやっぱファッションのまた違う買うのとはね買うのも楽しいんだけど新しいやつをゲットするのも楽しいんだけどまた違う楽しみかなとは思いましたねだからなんかそのまあ買い物に行ってあこれだみたいななんか直感ですごい気に入ったやつを買うっていうのもいいんだけどあのもちろんそれは楽しいんだけどやっぱ、まあ、僕その通販っていうのをするようになったのがもう完全にアメリカに来てから日本でね僕通販で多分ほとんどしたことなくてもうあのだから田舎に僕は結構住んでたんだけどやっぱほとんど買い物は東京行って友達に会いに行った時についでにするっていうぐらいで。なんかもう田舎で買えない時はもう僕わざわざネット見たりしてなかったですね本当にでネット通販も、ま、ほぼしたことなくてっていう状態だったんですけど、まあ、こあのアメリカ来てからやむを得ずするようになって、まあ、思ったのはまあなんか通販ってね結構いろいろ頭で考える時間があるからあのお店行かなくてもいいんでその買う前に。割といろいろ考えると、これで本当にいいのかみたいな。まあもちろんサイズもそうなんですけど、で、いろんなサイトを見て、いろんな人が着てるやつ見て、あの、まあこれでいいかなとかって、まあかなり長い時間をかけて、まあ、決めるんですけど。まあなんかその、考えて、ええ、まあ、えー、買うんだけど、まあ、やっぱさっきのその,そのティラックみたいに外す時はめっちゃ外すんですよねまあ僕そのティラックも外しまあまあでもめっちゃ外したなっていうのはティラックぐらいかなうん、まあ、他のやつもまあちょっとうんってなってるやつあるけどまあ超外したみたいなのはファーストインプレッションで外したっていうのはまああんま<笑>ないかなうん、でもなんかちょっと最近思ってるのが、まあ、そのなんか通販でだからこそ買うものもあるよねっていう、ま、ず僕の場合は例えばコモリはそうだったんですけどコモリは今まで、えーとまあ、ちょっと自分が敬遠してたっていうのもあったけど、まあ、買ったことがなくてで、まあ、今回買うかと思って今年3着買ってみてでえーまあ届きましたとでもね多分僕どれも多分10店舗で試着してたら買わなかっただろうなっていう今となってはどれもそれなりにというかまあ気に入っているんだけど逆に10店舗だったらこれ買わなかっただろうなみたいなというか試着も下手したらしなかっただろうなみたいな、まあ、アイテムなんですよまあでもそれもなんかあのー何て言うんですかいろいろこう自分の手元に置いて自分が持っているいろんな服と組み合わせるとまあなんか新しい新鮮な面白さがあって、まあ、非常に楽しいなと思ってだからなんかそういう、まあ、やっぱね一番はお店に行って買うことなんだけどまあなんか通販っていうのもあながち捨てたもんじゃないなみたいなっていうのはちょっと思いましたねただなんかあの誰かが持ってるから買うとか、なんかちょっと僕、あの、前言ったかな、なんかその、インスタとかで、誰々さんが着てましたとで、まあなんかその人もまあ服を載せてるんですよ、わざわざ、これは小森とか、アプレッセみたいな感じで書いてるんだけど、そこのコメントに、あの、何セン、何々さんは何センチの、あちゃちサイズ何を着ていらっしゃいますかみたいな。なんかその、その質問に何か意味あるのかなと思って。わかんない。その人の身長とかね、体重とか体型っていうのも,もしかしたらあって知ってる人なのかもしれないけど。うん、なんかね、ちょっと、すごいなと思いますけどね、そういうのは。うん。だなんか、すごいよね。誰かが別に芸能人とかでもないただのショップスタッフとかよくわかんない謎のインスタグラマーが着てる服のあれを見て欲しいって思うっていうのがなんか僕はなかなか想像できないんだけどまあなんかその通販ならではのなんかうん本来だったら手にするはずじゃなかったアイテムっていうのを楽しめるっていうのはいいことだなと思いました。あれですねなんかあの僕ちゃんとまともに読んでないかあれなんですけどなんか東洋輝さんのなんかあの誤配とかいうあちょっと意味若干違うような気もするんだけど誤配とちょっと似てるなと思ってあのまあ誤って別に届いたわけじゃないんだけどあの本来でも自分に届くはずのなかったものを手に入れるっていうことの面白さみたいなのはあの、ありますね。で、なんかそういうことを、その誤配に関して、あえて誤配してみようかなって最近ちょっと言う気持ちがあって、まあさすがにもうちょっと、なんだろう、もう通販はしないですよ。もう僕、来月、ほぼ1ヶ月後、日本に行くので、さすがに通販はしないけど、なんかその、まあ、これ、買わないっしょみたいな、あえてやってみようかなと、今、ちょっと思っていて。で、それがね、あの、なんか、ダッファー・エヌ・ネフューズとかいう、ブランド、ご存知ですかね、皆さん。僕はちょっと、あんまりよく知らないんですけど、なんか、ダッファー・エヌ・ネフューとかいう、あの、ブランドが多分あると思うんですけどまあその僕が昔ねあのたまに行っていたえセレクトショップで取り扱いを今年まあ今年始めだっていうか多分今年始まったのかなブランド自体がだからファーストシーズンですよねなんか僕ちょっとそのよくあの。アパレル業界とかのことはよくわからないんですけどちょっと待ってくださいよファダファファエヌネフィウネフィウズかあこれ N っての N ねインアアンドウトの、N、ねなるほどちょっと待って、えー、ファッションプレスっていうサイトによるとあやっぱ2023年24年の秋冬シーズンにナイスネスを手掛けるデザイナーの豪華飛行機広和を迎えた新レーベルザ・ダッファーネフューズがスタートと、うん、いうことで、えー、そこっていうブランドがあって、まあ、僕はあんまりそんなになんかピンときてなかったんですけどまあ多分ねおそらく僕以外の。い市場にいらっしゃる人たちも多分そんなピンときてないから多分あんま売れ<笑>僕の目にはあんまり売れてるように見えないんだけどだあえてこのダッファー N ネフューズとかいうダッファーネフューズっていうブランドにちょっと飛び込んでみようかなと思ってでそのアイテムがモーターサイクルジャケットっていうダブルの,あのレザージャケットなんだけどこれどうかなと思って。僕ねあんまりアウター買う気なかったんですけどなんかまあそのさっきいろいろファッションショーとかいろいろやっててでアウターはそんなにいらないなみたいな何が面白いかってそのアウターの下に、まあ、何を着るかとか何を組み合わせて着るかみたいなをあのをやりたかったんで、まあ、パンツ買ったりとかあのベスト買ったりとかこうなんか今持ってるやつに付け足せるあのものが欲しいなって思って。ってたんんんだけどなかかねふとよくわかんないこれもしかしたら僕レオン見たせいかもしれないレオンっていう雑誌ありますよね。でなんか、まあ、今あのサブスクでね1ヶ月限定であの雑誌の楽天マガジンみたいな入ってるんですけどで、まあ普段見ないような、まあ、最近雑誌全然見てなかったから全ての雑誌がもう真新しく見えたんだけどあのレオンっていうもうモテること、市場を市場としてる、あの、なんか、おじさんが、おじさんになってもモテるみたいな、おじさんになっても色男みたいな、あの、雑誌ありますよね。で、ほとんど僕見たことなかったんですけど、まあ、あれをチラチラっと見たら、なんか、まあ、いろいろ、足長おじさんになる方法、方法とか、あと、なんだ、なんかその、カシミヤを着とけばそれを女性に触らせたらもうイチコロよみたいなあのそういうなんか<笑>あの漫画に出てきそうなことを多分めちゃめちゃ真面目にやってるっていう、あのー、雑誌で、まあ、ある意味ちょっと興味深くてあの楽しんでみたんですけどその中にねモーターサイクルジャケット、まあ、これじゃないですけど普通に、まあ、あのダブルのジャケットレザージャケットを着てコートを着たかどういうそれもなんか面白いなってそれは別に多分そんなに特別なことじゃないんですけどなんかそれもね決まり文句みたいなのがあって面白いなと思ってあの印象に残ってるんですけど、まあ、なんかそれ見たせいじゃないとは思うんだけどなんか急に僕変わりなんて、まあ、今着てるジャケットあのレザー持ってるレザージャケットって初めてレザーのジャケット買ったんですけどフルレザーの。まあそれボタンで止めるやつだしなんかちょっとライダースも男なら1着は持っといてもいいかなみたいな気が急にしてきてだこれちょっと意外に行ってみようかなっていう機運がちょっと僕の中に高まってますねでしかも僕ちょっとよく分かんないんだけどなんかそのブランドのファーストシーズンっていうのはなんかすごい熱量が違うとよくわかんんないんだけどなんかそれが後になって分かるとなんかそのシーズンがね始まって2年目3年目っていうのもいいものが出てくるんだけどやっぱ1年目っていうのはその、まあ、例えばそのテクニック的なものではどんどん2年目3年目になるにつれて洗練されてくるかもしれないんだけど1年目はやっぱそのテクニックが少なくてもものすごくそうなんていうのかな熱量があるみたいなまあある人のの文章を見てそういういいもんなのかななかみたいなまあでも確かにその最初のシーズンって別に服に限らずですけど雑誌とかもそうだと思うんですけど最初って頑張りますよね。僕もポッドキャスト始める最初の時はなんかいろいろ考えたもん考えましたもんね。今もう全く考えずにほぼ適当に喋ってますけど、まあ、最初はなんかあの気合入れてちょっとやってみようかなみたいな。新しい試みだしみたいな感じでちょっと熱量があった気がしますけどそれと一緒であのー、なんて言うんですかまあファーストシーズンだしなんか、ね、ない今思ったらそのファーストシーズンのものを買うっていうのもまあある意味珍しいなと思って記念だなと思って。そのたまたま2023年4年に僕がここに立ち会ったっていうことの記念にモーターサイクルジャケットいっとこうかなっていう気が今しています多分ね売り切れないと思うんだけどおそらく十中八九もうこれはね僕の中では割と買うんじゃないかなという気がしてまますけど、まあ、ちょっとアウター買いすぎやかあるんだけど、まあ、むしろサンノゼってカリフォルニアだったら意外にちょうどいいかもしれないですね。あのニットにレザージャケットっていう意外に超実用的かもしれないなっていうのはちょっと思ってます。まあ、これはは、まあ、特に検討はしないですけどまあ、年末行ってまあちょっと切れる場所があるかどうかわかんないんだけどほ、まあ、本当にもし切れて、えー、まあサイズがぴったりだったら買うんじゃないかなという気はしていますえ今日は、えー、今日もね普通に会社に行ったんですけどめちゃめちゃ久しぶりにメレルのジャングルモックを履いてでジャングルモックっていう靴は、まあ、皆さんあの1回は見た靴だと見たことがある靴だと思うんですけどまあ何<笑>とも言えない形みたいな餃子靴みたいな餃子靴じゃないんだけどなんか餃子靴のあのアメリカ版みたいな形のねちょっとぽってりした絶妙な丸みを帯びたなんか新幹線の先っぽみたいな形をした靴でで僕はそもそもこれを買って行ったのがまあ大体1年前ででえー、っとまあ出張に行くというかお客さんに会わなきゃいけないって会いに行くっていう時のタイミングでそのまあジャケットに合う靴っていうのを持ってなかったんですね僕その時革靴とかは基本的に全部日本に置きっぱなしにしてたんで、まあ、家,家にはスニーカーしかないとで慌てて買いに行って近所で手に入ったのがそのジャングルモックだったんですけどまあもちろんね頑張あの、普通に買おうと思えばあの多分何らかの革靴っていうのは手に入ったと思うんですけどまあなんかその時の気分的にそんなガチなやつ買いたくないなっていうのがあってその代用品としてそのジャングルモック買ったんですけどいかんせ線やっぱ新幹線みたいな形してるんで望みみたいななんかね、あ、どんな感じの服に合わせればいいのかなと思って。合わないんですよね、なんか。何を合わせても。で、今日は、えっ、ー、と、ユーゲンのジョージって、ユーゲンっていうブランドのジョージっていうモデルのね、えー、コーデュロイ生地のパンツに合わせて、行ったんですけど、まあ、色合いはいいですよね。えっ、ー、と僕のパンツはそのね、えっ、ー、とマッシュルームって色で、えー、ちょっと汗たピンク色みたいな、えー、感じのコーディロイなんですけど、まあその生地感とまあその毛の感じと、えっ、ー、とまそのメレルもあのスウェードっぽい着毛のあの生地なんで、えーああのーまあ、ちょっと秋っぽくてね。生地感はいいんだけど、どうしてもね、シルエットが難しいなと思って。なんかその、ジャングルモックにワンクッションとかでパンツを履くイメージっていうのがなかなか僕の中では今、イメージできなくて。まあ、基本的にはその、ちょっと、あの、まあ、ジャスト丈っていうか、まあ、ちょっと靴下が若干見えるかなぐらいの丈じゃないとなかなか難しいんじゃないかっていう。ええことを思ってて。まあ、でもま、基本的に僕、ワンクッションで履くパンツってほとんどないんですよね。持ってないんですよね。基本的にはもうほぼ、くぶ丈っていうか、まあ、アンクル丈っていう。まあ、ほぼ、ほぼですね。十中八ッは、あの、もうソックスがちょっと見えてるスタイルみたいな感じで僕今まで来てるんですけど、まあ、ギリ見えるか見えないかみたいなね。うん。で、ま、それ合わせていったんだけど、なんかね、やっぱ、なんとも、ま、トップスの問題なのかもしんないけどトップスはね今日はあのオーラリーのウルトラライトかスーパーライトか忘れちゃったけどな,なんかとにかくめちゃめちゃ薄いコットンのもう着古したシャツを着てったんですけどうんなかなか難しいなと思ってでまあ今年のね秋冬はあのー、秋冬のまあその通勤服制服っていうかどうしようかなって今いろいろ考えてたんですけどまあ自分なりにまああのー、いっつもこうルールというか、まあ、好きなものを着ればいいなと思ってたんですけどまあなんか毎朝あのー、仕事行く時に、まあ、何着ようかなとかって考える時間もまあ確かにあんまりないしまあなんか自分なりにそのルール決めてやるのも面白いかなと思って今までもいろいろやってたんですけどこの秋冬どうしようかなと思って一、まあ、つはねジャングルモックを履く練習をしたいなと思ってますジャングルモックって Google で検索したらもう2つ目か3個目ぐらいにダサいって出てくるんですよであの何でしたあのドライブ・マイ・カーの映画ありましたよね。あのドライブ・マイ・カーっていうあの西島秀俊さんの主演のドライブ・マイ・カーで西島秀俊さんがえジャングル・モックを履いてるらしいんですよこれは後になって知ったことですけど別にあの映画見てる時はそんなね気がつかなかったと記憶しているんですけどジャングル・モックとあーそしたらねペンオンラインっていうところでなんか出てきますね映画ドライブカーで西島秀俊が履いてたジャングルモックってでもね確かね西島秀俊さんはそのレザーのやつあこれねレザーの生地のやつ履いてるんですようんレザーの生地でスラックっぽいやつに合わせてま,す、ね、まあだからレザーだとちょっとまだいいのかなまあでも決してかっこよくはないんじゃないかなっていう僕ちょっと思っちゃうんだけどこれかっこいいのかなちょっとよく分かんないけどまあこういうのもありかもしれないけど僕が好んで履くものではないですねこれうん決して全然好みではないんだけどまあ一応まあそういうものもあると。いう,ことでうんまあレザーの方がやっぱ幾分履きやすいのかもしれないもしかしたらカジュアルからドレスモードなスタイルまでオールマイティに履きこなせるって書いてあるけど何か何にも別にスタイリングとか載ってなくてこのペンにはなんか本当に試しましたっていうそんな簡単じゃないよっていう気がしてるんだけど。なんかスタイリストの人とかはこれが、なんかおしゃれな人はこれうまく履きこなせるのかなこのジャングルモックって。もう僕今のところどう着てもダサいんだけど。うん、まあだからね、なんかこの、えっと、まあ秋冬はとりあえずジャングルモックをどうやって履くかっていう、まあ研究をしたいなっていうのが一個ありますね。あともう一個は勝手にコーデュロイ。を履きたいなっていうのがあって<笑>で<笑>まああのー、春夏は僕はデニムを履いたんですよねでデニムももともと好きじゃなかったんだけど春夏一生懸命あのー、まあ去年はもう結構年中履いてたけど、まあ、1年ぐらい一生懸命毎日履いてったらいつの間にかすごいデニムが好きになったっていう経緯があったんで、まあ、コーディロイは別に普通に好きなんですけど、まあ、今あの最近結構コーディロイ買ってるっていうのもあって、まあ、春夏はあのーまあコーディロイもコーディロイを交互に履いてみようかなっていうだからコーディロイが履くこと決まってるジャングルモック履くこと決まってるから、まあ、あとはトップスですよね、まあ、トップスを何にするか問題はあるけどうんだからコーディロイもなんか2つぐらい欲しいですねあと今は3つぐらいあるんですけど、コーデュロイパンツ。まあ、多分1個はブラックバードっていうところのコーデュロイパンツ。なんかすごい、なんかめっちゃ高い。8万いくらするコーデュロイパンツを売ってて、なんかそれなんでそんな高いのかなっていう、その価格がめちゃめちゃ気になるんで、一回、あの、その理由をちょっと確かめに、はい、履きに行きたいなっていうのが一つと、あとは、あれですねあのコモリのパイプドステムコール揃いっていうなんか友達が買ってすごい良かったって言ってたんですけどもしかしたらこっちは売り切れちゃうかもしれないけど年末までにまあもしあったらねなんかねストレートのまあドストレートなあのシルエットだと思うんですけどなんか意外にそういうやつの方が多分ね僕ジャングルも合うと思うんですよねちょっとあのちょっとタイトめとか細,細身のねあんまりこう緩いパンツ幽玄はねジョージはねちょっとちょっとああなんかちょっと太いかなみたいなもうちょっと細くてもいいかなみたいな感じのとこはありますねうんまあそこも色々、えー、ちょっと研究していきたいなと思っていますであとはあのーまあ、今年最後の通販だと思うんですけどススミスを去年1年履いてまあ良かったというか別に良くはないんだけどまあなんか旧大点はあったんだけどなんかねやっぱ気になったのがそのビニールレザーっていうか何て言うんですかエコレザーかエコレザーでなんかあのー、なんかねこうはいてった経年劣化しちゃう感じ。変化じゃなくて味がやっぱ出ないなと思ってで結局のところやっぱ味出そうと思ったらどうしてもやっぱ今のね技術だと革になっちゃうのかなと思ってで今まあ普通の現行のスタン・スミスって多分今全部もうあのー、そのエコレザーっていうものに、えー、なってると思うんでアリダスでは買えないなと思ってでまあいろいろ探した結果結果結局、ノベスタっていうところの伊藤っていうね、モデルが、あの、革なので、まあ、それを買いました。また、あ、スタン・スミスもね、より、多分ちょっと細いんですよね、形が。うんで、なんか、スタン・スミスね、確かにちょっとぽってりしてるなっていう、えー、感じがあったんで、まあ、あの、そのノベスタの伊藤っていうのは、どういう、まあ、写真で見ただけですけどね、写真で見ただけだけど、まあ、ちょっと細身で。でまあ、あとちょっとサイズもちょっと大きめにしてえー、大きめのやつを選んで、まあ、今実家の方に実家の方とか言ってちょっと曖昧なんですけど実家の方に、えー、まあ届いたんで、まあ、年末楽しみにしたいなと思いますっていうかなんかそのスタンスミスを履いて思ったんですけど1年間なんかね耐久性がなんかしょぼいんですよまあそれなりに頻繁に履いてバンズもうバンズってすぐあのエラーとかねあのそこがあのソールが削れてであのゴムと何て言うんですかソールとあのアッパーの継ぎ目のとこもすぐこう隙間が空いてえっていう感じでまあ消耗も激しい。まあ安い分、消耗も激しいなと思ってたんですけど、ね、スタンスミスもね、普通に消耗激しくて、なんかソールに僕穴とか開いてるんですよ、もう。まあ、結構頻繁に引いた、あの、履いたとはえ、割となんか、劣化が激しいなと思って、その見た目だけじゃなくてね、実際的な意味で劣化するの激しいなと思って、なんかちょっと耐久性どうなのこれっていうのは若干ありますね。うん、まあ、わかんないけど。はい、まあその伊藤の方はね3倍ぐらい値段したんでアディダスのそのスタン・スミスよりも、まあ、もうちょっと持ってもらいたいなと思いますけど、まあ、よかったらちょっと追加で、えー、買うかもしれないですねこれに関してははい「浅井亮さんの性欲」という本を読みました正確には読んだんじゃなくて、オーディブルっていうアマゾンの音声サービスですね。朗読してくれるっていう。まあだから正確には読んだのではなく、まあ聞いたんですけど、まあその性欲っていう。えー、正しい欲と書いて性欲ですね。多分、今度映画化するのか、もう映画化したのかちょっとわからないんですけど、その映画化するっていうニュースの中で僕もその物語を知って、たまたまそのオーディブルの、えホーム画面に出てきたので、あ、これかと思って、え聞いてみたんですけど、なかなかあの、面白かったです。性欲っていう文字を見たときに、まあ、その正しい欲望の欲ですよね。も見たときに、なんか自分の中でもちょっと思ってたことがあって、それってと、まあなんか、だから勝手にあの、他の本でも何でもそうだと思うんだけど、タイトルを見て、えー、なんとなく、自分でその物語を想像しながら、まあ読み始めるっていうことはよくあると思うんですけど、性欲の場合は、まあなんか、ちょっと想像しやすいっていうかね、まああ、だいたいこんなことなのかなと思って、えっ、ー、と、僕が考えたのは、なんか、最近、みんな結構、YouTube とか、まあインスタとか、あとはまあ、普通に Google で検索したりとか、本読んだりとか、なんかそのハウツー本みたいなの結構多いなと、僕は思ってて、何かを始めるときは、とりあえず、まあそういったネットとか、まあメディアにアクセスをして、差調べをして、えスタートするっていう。でまあそのなんか細かいことですよね。僕も先週、排水口の掃除をしたんですけど、言ったかちょっと忘れちゃいましたね。なんかアメリカの排水口って、日本の排水口とはちょっと違うんですよね。で、えー、普通にやってる、やると外れないんですよ。排水口ってあの洗面所にあるあの流しとか、お風呂場にある流しとか、まあ、いろんな排水口なんですけど、まあ、ちょっと仕組みが違って、日本とかの排水口って普通に取れるじゃないですか。もう、どう見ても取れる仕様になってて、掃除できるようになってて。でもなんかね、どうもこっちは違うと。で、えー、周りだけいつも掃除して、仲はしてなかったんですけど、やっぱ定期的に詰まると。で、その度にサービスの人呼んだたんですけど、めんどくさくてサービスの人呼んでも、あのー、ちょっと来るまでに時間かかるので、それで髪の毛とかがね、詰まっちゃったりして、あの、不便だったりして、で、なんかやり方ないのかなと思って、えー、まあ、YouTube 見て調べたりとか、まあ、そういうふうなことはも,うもちろん僕も、あるんですけど、なんか、あの、あらゆることを誰かに答えを求めるみたいな。なんかこれあの、先、去年かな、友達が住宅を買った時に言ってたんですけど、住宅、いいをね、えー、マイホーム買った時に言ってたんですけど、なんかその、マイホーム派と引退派がいると、世の中には。もうその2パターンしかないと。で、えー、どっちがいいのかで、まあ、揉めてるっていうか、あの、揉めては多分いないと思うんだけど、まあ、まあ、みんなその、マイホームを、ある程度の年齢になった時に、マイホームを買うべきかどうかっていうことを、悩むんでしょうね。あの、まあ、多分、多くの人が日本の場合って多分賃貸からスタートすると思うんですよ。ずっと実家にいるとか、あの、親がね、いっぱい不動産というか、家余分に持ってて、そこを譲ってもらうとかっていうことがない限り、普通、多分社会人になって、ある程度の段階で、えー、一人暮らしなり、まあ、結婚して家庭を持ったら、あの、家族で暮らしたりっていうのを、身体でスタートさせてる人も多いと思うんだけど、多分ある程度の、なぞ25歳なのか、30歳なのか、35歳なのかわかんないけど、ある程度のタイミングで、えー、マイホーム欲しくなるんでしょうね。まあ、あの、検討せざるを得なくなるんでしょうね。でそこで、どっちがいいのかっていうのを、なぜか自分で決めるんじゃなくて、その、まあ、な、なんでにアイナンシャルプランナーでも多分ないと思うんだけど、なんかそういうよく、素性のはっきりとわからない人に、あの、話を聞くみたいな。まあ、話を聞くっていうか、その人たちがやっているコンテンツを見て、どういう言説が多いのかわからんない。どっちかって言ったら、そのマイホーム、もった、マイホーム派を否定する言説の方が多いんですかね。むしろその、多分マイホームを持つっていうことがなんかその旧来の古い価値観みたいな感じになんか今日本ではなりつつあって、なんかそれを否定する、あの、生涯賃貸派みたいな。まあ人たちが、ちょっと幅を利かせ始めているのかな。うん。でも、まあ結局それも別に、ただお金っていう一点の話であって、その経済的に得か損かみたいな、あの、ことだけですよね。これ友人も言ってたんだけど。まあでもそれ以外にそのマイホームを持つことのデメ,あのメリットとかっていうのがたくさんあると思うから、なんか一概にその、あのー、なんだろう、メリットデメリットでそんな決めるようなことでもないし、もうそれを誰かに聞かないと決めれないっていうのがなんかやばいなと思って。自分の人生なのに。だからなんか、まあその、マイホームとかに限らず、あらゆることを誰かに聞くっていう。服のサイズをインスタグラマーに聞くっていうね。あの素性のわからない、おしゃれでもなんでもないインスタグラマーに服のサイズを聞いたりとか、それどこのですかってブランドを聞いたりとか、なんかそういうなんか、あの、誰か、こう、誰かがこう、これだみたいな、出した回に乗っかるっていう風潮が僕最近めっちゃあるなと思って、まあ、もしかして自分もそういうところがあるのかもしれないけど気づいてないだけで。なんかそういう風潮があるなと思って、僕はなんかそれが、なんとなくそういうことが性欲ってことなのかな、みたいな。あの、なんか世の中で正しいとされてる多数派に乗っかるみたいな。っていうことが、あの、性欲なのかな、っていうふうに思ってえ、えー、聞き始めたんですけど、まあ、実際はね、ちょっとそういう話とはまた別の角度の、うー、まあ、正しい、正しい、うん。別の角度の話で、えっ、ー、と、非常に、えー、興味深かったです。特に良かったのは、その、何ですかね、なんか自分自身が、いや、俺はこんな考え方をしねえよって思ってた、あの、人物と同じ考え方をしてることに気づいたって、気づかされたっていうところが良かったですね。自分は結構そういうの考えてるつもりだったとか、まあ、客観視してるつもりだったって思ってたことを物語の中で否定されたっていう部分も少なからずあって、うん、なんかそういうところはいいなと思いました。浅井亮さんの小説って僕ね、何者っていう小説を友達に勧めてもらって読んで、まあ、あんまり詳しい内容を覚えてないんだけど、まあ、結構面白かった記憶はあって、その他のやつは、見た、読んだこと多分ないと思うんですけど、でもやっぱり、あの、人気な小説家だけあって、あの、面白かったですね。僕と同い年か僕より一個上か、なんかすごいもう同世代の、ええー、小説あの方だと思うんですけど<笑>あのなんかめちゃめちゃムカつくやつが出てきてその物語の中であの、まあ、そういうもの<笑>ムカつくやつが出てくるっていうところになんかちょっと平野慶一郎の小説を若干思い出しましたけどねあのなんかめちゃめちゃキモいやつが出てくるっていう。イラのケイの小説も一人はキモいやつ出てくるんですね、絶対。なんか、生理的に受け付けられないような、うんで。なんかそれをちょっと思い出しながら聞いてましたけど、えー、非常に良かったです。で、特にね、その何者っていう、えー、何者じゃないわ。えっ、ー、と、この性欲っていう方は、まあ、登場人物、まあ、当然、まあ小説さんの登場人物で何人かいるんですけど、その何人、まあ誰が主役、主人公とかじゃなくて、まあ、複数の、まあ、登場人物の視点から、あのその登場人物が語るっていうものだったんですよ。で、オーディブルって、え一、ー、人の朗読者がずっと最初から最後まで朗読するパターンと、複数の、えー、朗読者がまあタッグを組んで、えー、やるパターンと、まあ、あの、2パターンなんですけど、今回は複数の人が出てくるっていう、えー、パターンで。で、まあいろんな登場人物に合わせて、もちろん多分倹約してると思うんですけど、一人二役とかしてると思うんですけど、ちょっとちゃんとチェックしてないですけど、まあ男性がいたり女性がいたりしますかね。で、まあその人たちが割とテンポよく、あの、読んでくれるっていうのと、まあ結構感情を込めてね、あの、まあどうしてもその感情のトロみたいなセリフとかも結構あったんですけどまあそこら辺も感情込めて読んでくれてたんでなんか悲しい時はあの自分も悲しい気持ちになったりとかムカつく時はめちゃめちゃムカつく気持ちになったりとかまあそういう感情移入しながら聞けたのが良かったかなと思いましたでなんかオーディブルって意外に良、えー、くってというか、まあ、僕が最近なんか自分の中で本が読めなくなってきたなっていう実覚があって。まあその本を読む、な何がちょっと原因なのかわかんないんですけど、なんか落ち着いて本を読む気にならないんですよ、あんまり。その前はね、その本を読むっていう時間が結構娯楽みたいなところ、前って言っても結構前ですけどね、大学生の時とか、まあ、高校生の時とかあの学生の時はそ本読むこと自体がなんか、あの、娯楽っていうのがあったような気がして、もうずっと本だけ読んで過ごす日とかもあったんだけど、なんかやっぱりなんかスマホが登場してから、なんか僕ね、あんまり集中、物事に集中ちょっとできなくなってきたような感じがありますね、自分の中で。うん、そんなに僕スマホを多分、めちゃめちゃ見るっていう方でもないと思うんだけど、別にネットニュースとかね、SNS とかそんなする方ではないと思うんだけど、なんかそれでもやっぱあの気,気になるわけじゃないんだけど、なんかね、集中できない自分がいて。で、えー、まあでもオーディブルだったら、まあ、家事をしながらとかね、散歩しながら、で、まあ時には仕事をしながら、まあそのあんまり頭使わない仕事をしながら、あの、まあ、片手まで聴くとか、まあ、そういったことができるので、えー、なんか今の僕には非常に合ってるなと思ってます。で、僕初めてオーリブルを聴き,き始めたのがあ、もうね、7年前とかだともっと前かな。で、7年前、割と昔、なんですよね。でもその頃ってあんまりコンテンツ自体がなくて、で、サブスクも確かあったんだけど、なんかそのサブスクするほど読むもんがないな、ね。だから聞くものはないなっていうことで、確か最初は僕単品で買ってましたね。オーディオなんかどれぐらいだったのか、1000円とか2000円とか、普通に本より高いぐらいだったような気がするんだけど、まあそれでも何冊か買って、聞いた記憶がありますけどで二、えー、年ぐらい前に、まあ、一時期休断してたんだけど2年ぐらい前に久しぶりにオーディオで、えー、見たら結構ねコンテンツが増えてて今なんかあの本当に多分新しい作品とかもどんどんあの音声化されていて割と話題の,あのまあこの「性欲」とかねあと湊かなえさんって僕ほとんど小説読んだことないんですけど湊かなえさんって多分すごい。人気ある方ですよね、小説家も。あの人ね作品がなんか一挙に 4, 4作、あの、音声化、あの、されましたみたいな。なんかトップページに書いてあったりしましたけど。で、それもね、あの、まあ、プロの声優さんが朗読されてるっていうことの方が多分多いんですけど、最近はそういう話題作とかも結構、芸能人の方が、誰もがあの、ね、テレビとかで見たことあるような芸能人の方が、えー、朗読してるっていう方もあってで、僕今、あのー、蘇生欲っていう本と並行して、村上春樹の士団長殺しを久しぶりにあの聞いてたんですけど、それはね、えー、と高橋一生さんが朗読していて、高橋一生さんがね、非常にあの、いい朗読を、個人的には好きな朗読をしてくれていて、まあ落ち着いた声ですよね、彼は低くて。で、まあやっぱりあの、聞き心地がいいっていうのもあるし、まあ、当然その登場人物が何人か出てくるんですけど、村上春樹の小説読んだことある方だったらわかると思うんですけど、あんまり欲揚がない人が基本的に多いっていうか、その心情をね、あの、気持ちをあらわにする人、あの、表に出す人ってあんま登場しないんですよ。だから、あの、結構演じ分けって難しいと思うんですけど、なんとなくその、高橋一世さんは声色とか、ちょっと声のトーンを変えて、例えば男性同士でも、主人公と、えー、あと、主人公は、あの、絵描きなんですよね。山にこもってる絵描き。で、ええー、まあ、どっちかというとおとなしいタイプですよ。で、またその絵描きとはまた別に、まあ、ええー、キーマンとなる人物が出てくるんですけど、まあ、その人はまあ、結構謎が、謎の男なんですよね。なんかよくわかんないんだけど、お金を持ってる山の山頂にあるでかい家に住んでる謎の男みたいな。ま、その人、キーマンと主人公が、えー、知り合って会話をする場面というのがよくあるんですけど、まあ、その男二人の会話も、ちょっとその謎の男の時は、より落ち着きと、その声の低さっていうのを出して、まあ、演じ分けをしていて、いいなと思いました。まあ、あと女性の時とかね、あと、あの、同じ女性でも、女子中学生が出てくるんですけど、女子中学生の時はまた、ちょっと声の、トーンを変えたりして、まあ、全部高橋一生さんが言ってるんだけど、なんとなく声で、あ、これってこの役の人が喋ってんだな、喋ってる時なんだなっていうのがわかるんね。だからなんかまあ結構相性もあるかもしれないですね。あのー、自分とその朗読してる人のね。あとも,もちろん物語とその朗読してる人の相性もあると思うんですけど。で、岸田京殺しって6年ぐらい前だと、もう6年ぐらい前だと思うんですけど、前の長編小説、最近出たあの、街と壁のなんとかみたいな、ちょっと僕も名前も忘れちゃったんだけど、僕それはね、初めて、村上春樹の小説を読んで初めて挫折しましたね、僕。もう30ページか60ページぐらいしかし読めなくて、これがあの、僕が、さっき言ったように本を読めなくなってきてるからこうなってしまったのか、それとも、なんか村上春樹の小説を僕が受け入れられなくなってしまったのか、ちょっとそれはあのまだわからないんだけど、とにかく今年の夏初夏の時点で僕読めなくな、読めなくて、もう今そのまま放置してあるんですけど、騎士団長殺しも、とはいえ、そんなに、あ、面白えなと思って読んだ記憶ってあんまなくて。な、ま、ん、あ、なら物語も、大体の、あのー、あらすじっていうのは、覚えてるけど、最後どうなったっけみたいな。だ途中からね、登場人物がみんなどうなったのかみたいな話は全く記憶になかったんですけど。今は結構新鮮な気持ちで聞いてるんですけど。まあ、オーディブルで聞くとね、面白いんですよ。避難蝶殺しがある。だからこの調子でその最新作、街と壁のなんとかっていうのを、早く音声ファイル化していただいて、そしたら僕も満を持して読めるというか、まあ聞けるかなっていうふうに思ってるので、早く、あの、出版、出版じゃないですけどね、え、リリースしてくれるっていうのを待っているところです。なんか、王道って呼ばれるものあるじゃないですか、世の中に。王道、もしくはなんか、定番みたいな。なんか、それをね、僕の場合は、避けてきたっていうか、あえてそこを通らないようにしてきたみたいな傾向が自分の中ではあるなっていう、まあ、自覚があって。まあ、それはなんでかっていうと、まあ、その定番とかね、王道っていうものは、多くの人がその価値、良さをまあ認めているからであって、まあ、だからそこにまあいいものとして、えー上がってくるものなんだけど、なんかそれの良さは僕ももちろんわかるんだけども、なんかそれを選ぶことの楽しさがないな、みたいな。うん。それがいいのはわかるんだけど、え、他にもいいのってないんですかみたいな。うん。なんかそれが答えって決まってたらなんかつまんないな、みたいな。っていう気持ちが僕の中にあったんですよね。うん。だから、えー、まあ、あえて避けてきたっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、まあ、あの他にその定番と呼ばれてる、王道と呼ばれてるもの以外に本当に欲しいなと思ったものを基本的にはこれまでチョイスしてきたわけなんですよね。うん、でなんかたまたま最近読んだ本の中に、なんか美の概念についてだったか、まあ、美についてだったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかそんな感じのテーマのショートエッセイがあって、で、その中で、その、美っていうのは、まあ、昔は、その体、えっと、醜さの、まあ、対岸にあったものだと。対極にあったものだと。だから、美と醜さっていうものの、なんか、まあ、二項対立みたいな感じで、それ以外のものは、その美と醜さの、まあ、間のどこかに存在すると。まいうものだったんだけど、でまあかつその美っていうのはね、あの、昔は特にあの人工的な美、その自然の美っていうのももちろんあると思うんですけど、風景とかね、夕日とか。でもその人工的なまあだからアートであったりとか、あとはプロダクトとかであったりとかね、そういったものは、えー、限り、その、まあ一部の書き、国々限られた人たちの間の中だけでシェアされてきたと。まあそれはなんか当然ですよね。えー、昔の特権階級的な人たちのえ中だけでシェアされてきたっていうのはなんかいろいろこう想像がつくと思うんだけど、まあそれが今の時代はまああんまりなくなってきたと。うん。まああの、まあさすがにその、なんていうんですか、その名作って言われる美術品をまあ庶民が買うってことはなかなかできないんだけど、まあでもやっぱりあの美術館とか行ったりね、えー、すればまあ公共に開かれたところに作品はあるわけだし、それを乗っけているまあ図録とか本っていうのはたくさんまあ出版されてるし。でまあプロザクトに関しては、まあごく一部の、ね、超高級品を除いて一般的なその流通しているもの、量産品に関しては基本的にはなんまあ、頑張ればね、普通の庶民でも、ま、手に入ると。まあ、要するにその美っていうのが、ま、民主化してきたと。で、まあ、それ自体は、ま、いいことだと思うんですけど、なんかその民主化することで美っていうのが、今度その美に、えー、美の対抗概念っていうのが、醜さではなくなってきたと。醜さの代わりに、面白さみたいな、えぇ、ー、ま、結構抽象的な、あの、概念っていうのが美の、対岸にあるものになったと。で、まあ普通に考えたら、えー、面白いの反対って、まあ、退屈とかね、まあそういったものが来ると思うんですけど、美の対極に面白さっていうのが来てしまったので、その美っていうのが、ある種ちょっと退屈なものに、えー、なってしまった、となっている、なっているしまったととされるる場面があるというようよなことが書かれててだからなんか、それと、だからその、美しいものは美しいんだけど、もう、あの、それってただ退屈なだけじゃんっていう。うん。なんかね、僕、その思考に自分がハマっちゃってたな、みたいなことになんかその文章を見て気づいて。だから、その、美しい、まあいい、まあ別に美、美ではないですよ。別に今言いたいのは美っていう美しいものの話がしたいわけじゃないんですけど、なんかその、みんなに認められている価値のあるものっていうのを差し置いて、なんか他のものを、えしか選ばないみたいな。あえてそこを外していく行為っていうのはなんかちょっと違うなと、えいうようなね、最近気持ちになってきて。まあもちろんその王道って呼ばれているもの以外を選ぶことの楽しみっていうのはまあ絶対僕はそれはあると思うしえまあ今後もきっとそういったものをいろいろ買っていくと思うんだけどでもその王道を知らないでそういうのに行くのも何かなみたいなえ気持ちがまあ生まれてきたわけですねで例えばあの革靴とかね、結構王道と呼われるものって多分いろいろあると思うんだけどジョン・ロブとかね僕もう持ってないし試し履きもしたことないんですけど、まあ、僕革靴とか特にそんなに今までまあんまり買ったことそんなないんですけど、まあ、レユッカスの靴去年買ったけどまあ履いてないんですけどね履いてないけどその買った時はまあもちろん普通にいいなっていいなっていうか、まあいいなと思ったんだけど、どこからの良さなんだろうね、これっていう。なんかなんとなくなんですよ、いいっていうのは。うん、本当にこれいいの、いいかどうかっていうのはちょっと僕の中でよくわからないなって思うところもあるんですよね。うん、でもそれなんでかって言ったら、なんかその、自分の中で基準がないからかな、みたいな。これと比べて、みたいな。うん。だなんか、例えば、なんか今、フォルメっていう革靴というか革製品のブランドなのかなベルトとか財布もあるのかなよくわかんないけど。なんか結構流行ってるって、ちょっと巷で聞いたんですけど、フォルメのシューズをね、究極のシューズと呼んでいいのだろうかみたいな。究極のシューズって呼んでる人がいたんだけど、フォルメの。究極のブーツって。うん。いや、まあ、ある観点からすると究極なのかもしれない。それ、どこからの究極なんだろうか、みたいな。その人が、いや、僕がね、あの、フォルメとジョン・ロブをどちらも履いて、えー、一定期間で、やはり私には、フォルメの方が合うな、ということになったならば、あるいはフォルメを究極と呼んでいいのかもしれないんだけど、フォルメしか知らないのにそれを究極って呼んでいいのかしらという疑問がありますね。うん、だからなんかよくね、あのー、究極のとか、最強のとか、あと、これが最適解みたいな、なんかこういう表現、なんか、ありますよね、結構。うおもかいわいで。主に、うん。これがね、こんなことを、そんなのないよっていう。うん、王道を知らずしてなんかそのね、ぽいぽいぽいぽい、新しいものをね、そうやって究極とかね、最適解とか言うんじゃないよっていう、うん、ようなことも思いますね。だから僕なんかちょっと、今すぐはちょっと無理なんですけど、なんかいろんな事情で。今欲しいものもたくさんありますし、普通にその素直にね。なんかそういったものが、あの、一通り、その今のこの物欲の波みたいなのが終わったならば、今度はちょっと定番、王道って呼ばれるものをちょっと楽しもうかなと思って。ある意味その選ぶ面白さっていうのはもしかしてないかもしれないけど、もう、いいって決まってるからね。もうみんながいいって言ったものを買うっていうことだから。その時の宣伝っていうか、を受けた。何でしたっけそれ言ってノルウェーの俺の、あの、主人公の先輩の名前ちょっと忘れちゃいましたけど、なんとかさん。長澤さんだったかなちょっと忘れちゃった。木月くんは友達だもんね。長澤さんかなうん、確か。俺は時の宣伝を受けたものしか。認めないんだって言ってたけど、その時の洗礼を受けたものを逆に楽しめるっていう、その100年、150年の歴史を逆に楽しめるっていう、そういうまた別の楽しみ方がありますよね。で、あえてそれを楽しみつつ、自分が今まで目でてきたものと、まあ、比較じゃないけど、別にその優劣をつけなくてもいいんだけど、まあ、あの、そう、違いを楽しむってまたその楽しみ方があるなと思って。まあ、だから僕もね、あの、ちょうどいい機会だと思って、ちょっと定番の方面にもちょっと足を伸ばしてみようかなと、ええー、思っただけなんですけど。<笑>はい。まあ、なんか最近、あまりにもね、なんかその、究極とかね、あの、そういう枕言葉をよく目にするので、あの、たまたまかもしれないけど。うん。まあだからなんかそういうちょっと反面教師じゃないけど、まあ自分の中にもね、そういう部分がもしかしたらあったかもしれないんだけど。うん、なんかその究極というならば、その、どこに足をつけてからの究極なのかっていうのをちょっとはっきりさせたいなという気になっています。まあだから僕あんまりね、今までその、あの、定番ブランド、王道ブランドっていうの、そもそもあんま調べたこともなかったし、全然、そのクラシックなものとか知らないんだけど、もう一回ね、そういったものに立ち返って、えー、見てもいいのかなと、思っています。だから僕ね、マッキントッシュとかね、あとは、バーバリーとか、トレンチコードとか着たことないし、バフワーですら僕ね、着たことないし、買う、買うとか言いながら。で、革靴だって全然買ったことないでしょであと何ジョンスメドレーのニットだって着たことないし、ロロビアーナのニットも、マフラーも買ったことないし、何もしないわけですよ。うん。あとよくわかんないけど、なんでみんなカルバンクラインのパンツ履いてるのかなとかね。なんでみんなイソップ使ってるのとかね。そういうのを思うわけなんだけど。なんでカルバンクラインがいいんですかね、うん、僕ね、それはすごい気になってるんですけど。いいのかなやっぱカルバンクラインってうん。パンツ、パンツって意外にハードル高いんですよね、なんか。買う気にならないっていうか。なんでなんだろうな。うんちょっとそこもカルバンクラインのパン<笑>ちょっと王道とは違うのかもしれないけど、でもなんか、ウオーも読んでる人は多分僕カルバンクラインのパンツ履いてる率多一番高いと僕は思ってるんだけど、うん、わかんないけど、ちょっとね、なんかそういうみんながいいってものっていうものを素直に受け入れる心っていうのをこれから育んでいきたいなと思ってます。という、まあ今回もね、あのー、最初から最後まで取り留めのない話だったんだけども、えー、今週の収録はこれで終わりにしたいと思います。えー、来週はね、僕メキシコに行くんですよ。旅行に行くので、えー、更新できるかわかんないけど、できるだけ頑張って更新、自週収録していきたいと思います。それじゃあまた、えー、次の収録でお会いしましょう。さよなら。